0: Hallo und Servus, hier ist Ahoy MPO, der Freitagspodcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu. Ja, die heutige Folge Freitagspodcast ist ein Freitagspodcast-Spezial im Vorfeld unseres dritten virtuellen Tags für das Stiftungsvermögen am 27.04.2022 auf www.vtfds.de und ich habe mir einen Protagonisten eingeladen, nämlich Hannes Banzhaf von der Karls-Heiß-Stiftung. Wir wollen sprechen über das Thema Private Markets, nämlich mit diesem Thema ist er Gast unseres dritten virtuellen Tags für das Stiftungsvermögen. Aber lieber Banzhaf, natürlich interessiert mich zuerst, wie sind Sie eigentlich zur karl Zeiss stiftung gekommen? Herzlich willkommen im Freitagspodcast. Ja, vielen Dank, Herr Caro.
1: Ich bin zur KZ Stiftung gekommen, weil ich äh, davor in Zürich als Wirtschaftsprüfer gearbeitet habe und da einfach eine neue Herausforderung gesucht habe. Und genau, ich war also über fünf Jahre da als Wirtschaftsprüfer tätig bei PwC in Zürich, habe dort vor allem Rückversicherungen geprüft und habe dann tatsächlich äh, einfach gegoogelt Stuttgart Stiftungen und Jobs. Und bin so auf die Stellenausschreibung von der KZ-Stiftung gekommen.
0: Es war wirklich so ein reiner Zufall, dass Sie gesagt haben, ich, ich google das und dann kam die Stellenausschreibung und, und dann beworben und auch gleich geklappt. Genau, also ich habe
1: mich natürlich auch für verschiedene andere äh, Jobs noch interessiert. Ähm, aber ja, das Schöne an Stiftung ist natürlich, dass man da eben auch mit viel Sinn idealerweise dann äh, unterwegs ist und... Äh, Gleichzeitig, wenn man die Finanzen macht, hat man da verschiedene Fachbereiche, die man dann in der Regel auch betreut. Die meisten Stiftungen sind da nicht sehr groß. Und auch diese Vielfältigkeit hat mich eben
0: angesprochen. Das glaube ich Ihnen sofort, dass das reizt. Ähm, Ihre genaue Bezeichnung bei der karl stiftung ist Leiter Finanzen, richtig? Ich bin stellvertretender Geschäftsführer und Leiter Finanzen. Okay. Genau. Ähm, als solcher haben wir natürlich Sie auch angesprochen für unseren virtuellen Tag, für das Stiftungsvermögen und ähm, ich finde es sehr spannend, dass Sie sich mit dem Thema Private Markets beschäftigen. Warum finde ich das spannend? Persönlich, weil ich glaube, dass die Asset Allocation mit Aktien und Renten wahrscheinlich künftig nicht mehr auskömmlich zu machen ist ähm, und dass man einfach sich auch mit anderen Ideen präparieren muss. Private Markets, wenn wir darüber sprechen, was ist das eigentlich? Ich glaube, viele Stiftungen haben da noch gar nicht so die Berührungspunkte damit. Wenn wir das ein bisschen deklinieren, was packe ich denn da drunter, Private Markets, was ist das? Also
1: klassischerweise ist eigentlich eine Negativdefinition, also alles, was nicht an den öffentlichen Märkten gehandelt wird, also nicht an Börsen, mhm. also so liquide Wertpapiere wie Aktien und Anleihen, die sind ja an der Börse handelbar und Privatmarktanlagen oder Private Markets Anlagen, die sind eben nicht handelbar an der Börse. Also zum Beispiel eine Immobilie mhm. oder eine Brücke mhm. oder ein Windpark, es ähm, sind einfach ja, größere Projekte die
0: eben nicht an der Börse gehandelt sind. Und die haben den Vorzug, dass sie ich sag jetzt mal den Fachbegriff, also korrigieren Sie mich wenn es nicht stimmt, aber es sind unkorrelierte Erträge, die ich vereinnahme, ich bin also von den Marktentwicklungen relativ frei. Ist das richtig? Also
1: die, die Korrelation, das ist immer die Frage, sozusagen, man geht verschiedene Risiken ein und wie stark korrelieren diese Risiken ja. untereinander? Das, die Korrelation ist selten null, ja. selten 1, sondern ja. irgendwo dazwischen. Ja. Und was man jetzt ja auch festgestellt hat in den letzten Jahren, dass typischerweise die Korrelation zwischen Aktien und Anleihen eher ansteigt. Ja. Äh, die, die Anleihen haben sehr hohe Preise, das heißt, die können in Stressphasen nicht noch deutlich ja. teurer werden, um dann auch wirklich ein, einen Korrelationseffekt zu bieten oder einen Diversifikationseffekt und es gibt eine ganze Reihe von Privatmarktanlagen, die
0: ziemlich unkorreliert sind. Ja, also, wie gesagt, selten Null, aber ja. eben doch deutlich tiefer korreliert. Aber das ist ja schon ein Problem, wenn jetzt die Korrelation bei Aktien und Renten Richtung 1 läuft. Ne, das ist ja die Aussage. Ja. Ähm, das ist ja schon in gewisser Weise problematisch, weil natürlich, wenn die Aktien fallen, dann habe ich ja den sicheren Hafen, die Anleihen nicht mehr. Ne. Das ist mir irgendwie Genau, also ganz gegen 1 läuft
1: es jetzt auch nicht, aber Erma hat es er gesehen, gerade im März 2020, ähm, in so besonderen Stressphasen, da Suchen die Investoren ja dann oft auch wieder Liquidität, also ziehen Liquidität ab und das führt natürlich dann zu, zu fallenden Preisen.
0: Das heißt, wenn wir uns mit Private Markets beschäftigen, dann sind das Anlagen, die andere Eigenschaften haben. Können Sie ein bisschen was über die Eigenschaften sagen?
1: Ja, also in, der, in aller Regel hat man da gute rendite risikoverhältnisse Also das ist ja ein... Element von guter Vermögensanlage, dass man möglichst viel Rendite zu möglichst wenig Risiko sich ins Portfolio holt. Davon
0: wollen Stiftungen ja sehr viel haben. Ne? Also genau. <lacht>
1: ähm, typischerweise sind Privatmarktanlagen auch illiquider, also weil sie eben nicht täglich handelbar sind an Börsen, ist aber gerade für Stiftungen in der Regel kein Problem, ja. wenn man ja das Stiftungskapital auf Dauer anlegt. Das heißt, da kann man sogar ganz bewusst auf viel Illiquidität mhm. ähm, eingehen.
0: Und man hat ja in der Regel nicht alles Stiftungsvermögen in diesen illiquiden Sachen, sondern man hat ja doch noch einen illiquiden Teil, den man gegebenenfalls dann auch heranziehen kann.
1: Genau, also einen, einen liquiden Teil hat man in aller Regel schon. Ähm, also ja, Gerade bei vielen deutschen Stiftungen gibt es ja einen ganz geringen Privatmarktanteil nur. Mhm. Also vielleicht Immobilien. Über Immobilien hinaus ähm, haben wenige Stiftungen tatsächlich Privatmarktanlagen. Ja. Aber meines Erachtens äh, bieten die eben vielfältige Chancen. Ja. Also rendite risiko hat man angesprochen, ja. Illiquidität. Ähm, in der Regel kann man auch die nicht finanziellen Wirkungen äh, da sehr gut erreichen ja. durch alternative Anlagen. Also Stichwort Impact Investments, ja. das sind typischerweise Private Equity oder Venture Capital Anlagen, ja oder beispielsweise
0: erneuerbare Energien, was wir auch ziemlich stark im Portfolio haben. Das heißt, ich gewinne eigentlich als Stiftung, ich habe zwar das Thema Illiquidität, aber ich gewinne auf vielen anderen Feldern eigentlich ein bisschen was hinzu. Also ich, ich, ich verstetige meine ordentlichen Erträge. Ja. Ich, ich kann sogar die Impact-Karte ein Stückchen spielen, wenn das eben entsprechend passt. Warum ist trotzdem noch bei vielen Stiftungen einfach diese Zurückhaltung bei Private Markets da? Ist es ein Thema des Zugangs, dass man bisher immer noch so eine gewisse Größe mitbringen
1: musste? Also meine Vermutung ist, also früher haben ja Aktien und Anleihen gut funktioniert. Also gerade bei Anleihen hatte man gute, auch hohe, stabile Erträge. Da war die Notwendigkeit, sich nach Alternativen äh, umzuschauen, war nicht so hoch. Ähm, ich glaube, dass das ein wichtiger Faktor ist und dann ist ein, wahrscheinlich ein Stück weit auch eine Unkenntnis oder also, dass man einfach ja. sich nicht so gut auskennt. Äh, was was gibt es für Möglichkeiten im Bereich der Privatmarktanlagen? Und man braucht also da braucht man eigentlich in aller Regel auch mehr Zeit, um sich da dann einzuarbeiten, um zu recherchieren, um Produkte auszuwählen und auch in der Umsetzung ist tatsächlich, würde ich sagen, aufwendiger, ja. wie, wie wenn man liquide Anlagen
0: kauft. Würden Sie sagen, ich habe das neulich in unserem Newsletter-Post geschrieben, dass ähm, die Zeiten jetzt schon so sind, dass man sagen kann, als, auch als Stiftung treffe ich schon in Anlageentscheidungen unter größerer Unsicherheit, als das vielleicht vor fünf oder vor zehn Jahren noch der Fall war. Sind dann diese Privatbandanlagen gerade etwas, wo man sagen kann, ja, also damit kannst du dem auch ein Stückchen begegnen, weil das jetzt diese geopolitischen Verspannungen nachlassen heute oder morgen, also ganz ehrlich, ich sehe es jetzt nicht, aber ich habe jetzt auch keine Glaskugel hier neben uns auf dem Tisch stehen. Aber das ist ja schon ein Problem und dem muss ich ja irgendwie Herr werden, beziehungsweise ihm irgendwo begegnen proaktiv. Also ja, wobei ich würde tatsächlich sagen, dass also eine gute
1: Vermögensanlage war immer schon, dass man auf möglichst viele verschiedene Risiken ja. setzt die möglichst gering korreliert sind miteinander. Das war eigentlich schon immer so. Und wenn man zum Beispiel die großen US-Stiftungen anschaut, dann fahren die auch schon seit vielen, vielen Jahren das Modell, dass sie eben zu relativ also mit hohen Anteilen auch Privatmarktanlagen im Portfolio haben.
0: Musterbeispiele dafür, ne? Also, ja. ja.
1: Es war nur, wir, die Dringlichkeit, die mhm. steigt schon, weil jetzt einfach Anleihen mhm. unattraktiv sind. Also, wenn man jetzt noch einen nominalen Zins von vielleicht ein, zwei Prozent im Anleihenbereich erzielen kann, wenn man da noch die Kosten abzieht, dann ist man real oft ja. bei 0% Prozent oder, oder sogar negativ. Ja. Ähm, also gerade wenn jetzt die Inflation auch noch steigt, also mit Anleihen kommt man nicht weiter. Ja. Das war früher schon so, aber ja. es wird dringender.
0: Ja. Ja. Ähm, wenn wir jetzt bei dem Thema Private Market nochmal bleiben, ähm, der Zugang zu diesen Investments ist für viele Stiftungen bisher ein bisschen schwierig gewesen. Das mhm. also ist jetzt einfach so ein bisschen plakativ. Es wird aber einfacher, wie Sie uns ja auch im Vorfeld des virtuellen Tags mitgebracht haben.
1: Ja, also sagen wir, die klassische Anlage so im Bereich Privatmarkt war eigentlich, dass man geschlossene Fonds gezeichnet hat, die oft dann so eine Laufzeit von zehn Jahren haben und die nur so in der Regel zehn bis fünfzehn Projekte dann drin haben. Also, das, also Projekte oder eine Immobilie oder ein Windpark oder mhm. eine Firma oder ein Kredit. Mhm. Ähm, und inzwischen gibt es meines Erachtens mehr Fonds, die eine wesentlich höhere Diversifikation mhm. schon im Portfolio haben. Das heißt einfach wesentlich mehr Projekte oder mehr Immobilien, mehr, einfach mehr Einzeltitel. Ja. Ähm, und es gibt auch mehr offenere Strukturen. Das heißt, man kann dann... Man muss sich heutzutage nicht mehr ein ziemlich komplexes, umfangreiches Portfolio selber zusammenstellen von einer Vielzahl von ja. geschlossenen Fonds, sondern kann mit wenigen, relativ wenigen ja. offenen Fonds ähm, da auch schon wirklich eine, eine gute Diversifikation dann ja. innerhalb der Anlageklasse erreichen. Ähm, genau, also ich denke, dass es ja. da schon mehr Möglichkeiten gibt und dass das auch sozusagen diese Demokratisierung von Privatmarktanlagen,
0: dass die auch noch weiter fortschreiten wird. Das heißt aber, dass wenn ich das wirklich mit wenigeren offenen Fonds schon bewerkstelligen kann, dann ist natürlich der Prüfungsaufwand auch überschaubar. Also ich muss mir dann zum Beispiel nur drei Produkte angucken und die vergleichen oder mit meinem Berater mal durchsprechen und mal die, die Prospekte mal lesen und was ist da eigentlich jetzt genau drin? Oder das ist ja dieser Aufwand, den Stiftungen vielleicht an manchen Stellen auch scheuen. Ja, also ich denke, der Aufwand. Genau, der
1: kann über, überschaubar sein und natürlich muss, muss man sich jedes Produkt dann detailliert anschauen, das ist keine Frage. Ähm, ja, aber ich denke, dass, dass das schon relativ leicht geht. Also was, was man ich dann schon noch mit berücksichtigen muss, ist, dass dann mal in der Regel so Zeichnungsunterlagen, die dann auch umfangreich sein können, die Asset Manager, die müssen dann oft so eine Know-Your-Customer-Prüfung machen, mhm. also KYC, da muss man dann schon ein paar Unterlagen auch zuschicken, ja. also beglaubigte Personalausweiskopien und so weiter. Also da hängt schon ein gewisser Aufwand mit dran, aber wenn man das dann einmal gemacht hat, ja. dann hat man diese Unterlagen ja auch zusammen. Beim zweiten Fonds geht es dann schon deutlich schneller ja. und wenn man da mal investiert ist, dann sind das ja in der Regel auch nicht Anlagen, die man dann regelmäßig kauft und wieder verkauft, ja. sondern sondern wo man dann, wenn man mal investiert
0: ist, dann in der Regel dann auch investiert bleibt. Und jetzt hatten Sie gerade das Beispiel erneuerbare Energien mitgebracht. Wir müssen jetzt gar nicht in die Details gehen, aber was ist jetzt zum Beispiel an dieser Anlageklasse oder an diesem Private Market Investment so spannend? Also erneuerbare Energien, zum einen erfüllt es das Kriterium attraktives
1: Rendite-Risikoverhältnis. Mhm. Also da kann man Renditen jenseits von 5% erzielen im Eigenkapitalbereich, mhm. ähm, auch im, im Junior-Debt-Bereich kann man auch Renditen von 5% erzielen. Ähm, man hat hohe laufende Ausschüttungen, das ist für viele Stiftungen ja auch ein relevantes Kriterien, Kriterium. Ähm, und das Hauptrisiko bei erneuerbaren Energien ist zum Beispiel das Strompreisrisiko. Mhm. Mhm. Das heißt, wenn der Strompreis steigt, dann profitieren die, Pro die Projekte davon, weil sie den Strom zu höheren Preisen verkaufen können. Mhm. Wenn der Strompreis sinkt, dementsprechend äh, generieren die Projekte eben weniger Erträge. Mhm. Und das Strompreisrisiko, da ist dann eben die Frage, wie stark ist es korreliert zu, zum Beispiel zu einem Aktienrisiko oder mhm. zu einem Zinsrisiko oder einem mhm. Kreditrisiko. Mhm. Und da sind wir der Meinung, dass das relativ gering korreliert ist. Mhm. Und das heißt, ja, das ist einfach das, das A und A O, mhm. Diversifikation kann man nur erreichen, wenn man Risiken eingeht, die gering mit den anderen Portfolio-Risiken mhm. korrelieren. Ich glaube, da gibt es auch ein, ein großes Missverständnis oft, was Diversifikation überhaupt bedeutet. Mhm. Und man hat natürlich noch das, das Thema Impact, also erneuerbare Energien mhm. braucht es und was ja dann im Zusammenhang mit Impact Investments auch noch oft dann als Vorteil genannt wird, ist, dass man letztlich auch gewisse Risiken minimiert. Mhm. Also jetzt zum Beispiel mit dem Ukraine-Krieg, wir haben relativ viele erneuerbare Energien bei uns im Portfolio und ich fühle mich damit absolut wohl, mhm. ja, weil mhm. das, also bestimmte geopolitische Risiken zum Beispiel sind wir jetzt besser abgesichert, wie wenn wir jetzt in ja. klassischer Energieerzeugung unterwegs
0: sind. Ja verstehe ich absolut. Ich danke Ihnen für den Einblick, weil das ist wirklich ganz spannend. Haben Sie uns jetzt wirklich mal ein bisschen in Ihren Maschinenraum mitgenommen und ich hatte gerade so eine Assoziation, als Sie über Asset Allocation, über Diversifikation gesprochen haben. Es gibt von David Swensen, dem inzwischen leider Verstorbenen, früheren, ich glaube, Yale, ja, ähm, Yale. Fondsmanager, genau. ähm, dieses grün äh, gebandete Buch, was ich auch zu Hause bei mir im Regal stehen habe, wo ich jetzt überlegt habe, das wäre ich für den virtuellen Tag vielleicht nochmal rezensieren, weil da einfach viele von diesen wirklich Grundregeln, die Sie jetzt auch genannt haben, äh, drinstehen. Ähm, ich, ich danke Ihnen, Hannes Banser, dass Sie uns zur Verfügung gestanden haben für unseren Freitagspodcast-Spezial. Vielen Dank. Ciao. Und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen hier auf Stiftungen stärken. Natürlich gibt es immer jeden Freitag eine Folge Freitags-Podcast und der virtuelle Tag, der dritte, der am 27.04.2022 stattfindet, ist natürlich wieder als Livestream verfügbar auf www.vtfds.de. Ich sage immer so schön, wir machen Frühstücksfernsehen rund um Stiftungsvermögen. Das heißt, ab 9.30 Uhr klicken Sie sich einfach dort rein, was Sie interessiert. Wir freuen uns auf Sie.